0: O tema que temos estudado essa semana é sobre a fé que empodera. E hoje eu queria falar de uma fé que nos empodera para passarmos os tempos de espera na vida. E eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre esse lugar. E Deus vai te ajudar a passar no teste do tempo. A Bíblia diz em Salmos 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouvir o meu clamor. Eu creio que Deus quer nos ensinar a passar no teste do tempo. E na hora certa Ele vai se inclinar em teu favor. Por isso hoje eu queria ler um texto que fala sobre isso em Gênesis, capítulo 15, versículo 1 se você trouxe Bíblia, abra lá. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, esse é fácil. Capítulo 15, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, pega a cola com o irmão do lado, essa pode. Ou no telão, acho que, não sei se passa aqui, está passando ali. Então segue no telão. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas... O Senhor falou a Abraão, numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar lhe dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão, ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga uma manovilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Essa noite eu gostaria de falar a respeito dos tempos de espera na nossa vida. O tempo que antecede o milagre, que antecede a provisão de Deus, o tempo que antecede as promessas cumpridas do Senhor na nossa vida, o tempo que antecede o favor de Deus que nos alcança. E é interessante esse texto da palavra de Deus, porque aqui a Bíblia vai nos apresentar algumas inquietações que surgiram no coração de Abraão neste tempo de esperas. A Bíblia vai nos mostrar uma série de promessas que Deus havia entregado a esse homem que ainda não haviam se cumprido. Em Gênesis capítulo 2, a Bíblia vai dizer que o Senhor se revela a Abraão e diz Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que te mostrarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão ouviu a voz de Deus entendeu, e foi para o lugar onde o Senhor o mostrou. Mas chegando ali, o Senhor lhe deu outra promessa. Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Aonde alcançar os seus olhos, aonde alcançar a sua vista, será seu. Passa mais um pouco de tempo, Deus dá outra promessa a Abraão. Abraão, olha para o pó da terra. E ele olha. Abraão assim será sua descendência, incontável, aleluia Mas agora haviam passado mais de 10 anos Abraão ainda não tinha filhos E as promessas do Senhor não haviam se cumprido Ele estava dentro de uma barraca, inquieto, reclamando ao Senhor Deus, o que aconteceu com as suas promessas? O que, que está havendo? Eu não tenho herdeiros. O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O que, que aconteceu? Abraão estava cansado de esperar. E talvez aqui nesse lugar existam pessoas assim. Cansadas de esperar. Deus te deu promessas. Mas elas ainda não aconteceram. E hoje, em nome de Jesus, eu queria te ajudar a tomar posse de uma fé. Que nos empodera para passarmos pelo tempo de espera e vivermos tudo o que Deus tem para nós. Diga junto comigo, eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Eu creio, você vai viver tudo em nome de Jesus. Amém? Hoje, Deus vai nos ajudar a passar no teste do tempo. Talvez você chegou aqui cansado de esperar. São tantos os motivos, fato é que nenhum de nós gosta de esperar. A gente não gosta de esperar numa fila, a gente não gosta de esperar no estabelecimento para sermos atendidos. Nós não gostamos de esperar uma ligação que não chega. Talvez você chegou aqui e, há tempos, o teu desejo é algo muito genuíno. Você quer casar. Quantos aqui são solteiros e querem casar? Levante as mãos. Levanta as duas aí, porque quem sabe quem está do lado vê, te enxerga Hoje é o dia da virada, irmão, aleluia Deus te deu promessa, que você vai ter uma família, que você vai casar Mas o fato é que os anos foram passando É um amigo casa, outro casa também, e mais outro Você está chegando naquela fase que ir no casamento dos outros já te faz mal você está cansado, cansado de esperar. Talvez tenha alguém na sua família doente. E você tem orado, pedido, e Deus fala, eu vou fazer. Mas o tempo foi passando. E como é difícil lidar. Talvez você tenha orado, esteja orando, por um familiar, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Você ora sempre. Mas o fato é que os anos estão passando, e você já não tem mais nem vontade de orar, porque você está cansado, cansada de esperar. Essa noite Deus vai nos visitar. Para nos dar uma fé que nos empodera. Para passar no teste do tempo. E se você passar nesse teste, a provisão e o milagre de Deus vão chegar na tua vida em nome de Jesus. Hoje é uma noite especial. Porque pessoas vão esperar, aprender a esperar no Senhor. A ter uma fé que as faz caminhar no deserto e vendo as promessas confiar em Deus. Quem quer passar no teste da espera, levante as mãos. Aleluia. Queria deixar alguns cuidados que precisamos ter nesse tempo de espera. Se queremos passar aprovados por ele. Primeira, primeira lição, primeiro cuidado. Não tome atalhos Diga para a pessoa que está do seu lado Não tome atalhos Se você conhece bem a história de Abraão Você vai saber que em determinado momento Sua esposa Sara Frustrada por não poder lhe dar filhos Lhe faz uma proposta indecente Chama Abraão de canto e fala Abraão Faz o seguinte você passa a noite com a minha serva Agar, você dorme com ela E o filho que você tiver com ela Eu vou tratar como se fosse meu Olha, ontem eu fiz, completei cinco anos de casado Eu sou novinho nesse negócio Mas uma coisa eu já aprendi Nem tudo que a tua mulher te diz para fazer Ela realmente quer que você faça Se você... é verdade Pega a dica aí que essa já vale. Mas Abraão não teve essa expertise. Ele acabou caindo na conversa de Sara, dormiu com a H. E acabou gerando o filho Ismael. E ainda que isso, dentro dos costumes da época, não fosse algo errado. Não fosse algo ilegal, imoral. Esse não era o propósito de Deus para Abraão. E sabe... Hoje eu vim dizer que Deus tem um propósito excelente para a sua vida. Por isso, não tome atalhos. Eu nunca vou esquecer do testemunho de um jovem lá na igreja. 17 anos, eu era pastor dos adolescentes e ele tinha engravidado sua namorada, que tinha 16 anos de idade. E ele foi no culto, dá um testemunho, pediu para mim. E ele falou assim, olha, eu estou tendo que viver um momento na minha vida diferente, porque eu não soube esperar. Eu creio que Deus tinha um plano A para a minha vida. Mas porque eu não soube esperar, eu vou ter que viver o plano B. E aí, olhando para os adolescentes, eles falou não vivam o plano B, vivam o plano A de Deus, e hoje eu vim dizer para você, Deus tem um plano A para o teu casamento, Deus tem um plano A para os teus negócios, Deus tem um plano A para o teu ministério, Deus tem um plano A para a tua vida, não tome atalhos em nome de Jesus, os solteiros levante as mãos mais uma vez, meu irmão não tome atalhos, você está carente? deixa eu dizer uma coisa, Compre um cachorro, um papagaio, um gatinho. Mas não case errado em nome de Jesus. Amém? Deus tem um plano A para você. Ele tem o melhor para a tua vida. Eu lembro da jovem que chegou na minha sala dizendo, pastor, cinco meses de casado. A gente está se separando. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela dizendo, eu não me dava bem em casa com os meus pais. Eu queria sair de casa, primeiro namorado, eu nem sabia se gostava ou não gostava, se amava ou não amava, casei. E agora ela estava frustrada, porque os atalhos nos frustram. E hoje eu vim dizer para você que está querendo chutar o pau da barraca, que está cansado. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus tem o melhor. Se apropria de uma fé que te empodera. E você vai viver os planos, os propósitos de Deus para você que são excelentes. Eu lembro de um pastor amigo meu que dizia que no Natal eles escreviam as cartinhas para o Papai Noel. E aí eles escreviam sempre pedindo algo interessante. Ele lembra de uma vez que pediu um videogame e uma bicicleta. E o pai chegou em casa, eles não tinham recurso, o pai mandava escrever a cartinha, mas não tinha recurso. Então ele falou, olha, o Papai Noel passou aqui pela rua, deixou a bicicleta com o vizinho. Deixou o videogame com outro. Mas eu consegui ainda pegar um calçãozinho do Spider-Man sensacional para você. Ele falou que muitas vezes a gente se acostuma na vida a viver com aquilo que é mais ou menos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O teu pai que te ama. Ele tem o um plano A para você. Não se contente com nada menos do que o melhor de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Não tome atalhos. Dá um chacoalhão aí. Não tome atalhos. Segunda lição. Você quer passar pelo tempo de espera? Você está cansado de esperar? Presta atenção. Segundo cuidado. Cuidado com aquilo que limita a sua visão. Cuidado com aquilo que limita a sua visão. Eu acho interessante porque quando Abraão está dentro da tenda falando com o Senhor... Seu coração está inquieto, ele está reclamando, porque a sua visão está limitada naquele lugar. Ele olha para frente, ele velona, ele olha para trás, ele velona, ele olha para cima, ele velona. Os seus olhos estão focados apenas na situação, no problema que ele está vivendo. Mas quando o Senhor quer se revelar com Abraão, ele diz a Abraão, sai da tenda. E quando ele sai da tenda, o Senhor fala para ele, agora... Conte as estrelas, e quando ele começa a contar as estrelas, a visão que o Senhor tem para ele é ampliada. E hoje eu vim dizer para você: saia da tenda e conte as estrelas, porque Deus tem mais para você. Saia da tenda, conte as estrelas, aleluia. Muitas vezes nós ficamos em lugares, em situações, e cultivamos pensamentos que são limitadores na nossa vida. Mas hoje Deus vai te libertar da limitação. Ele vai te levar para fora da barraca e vai fazer você contar as estrelas. Eu lembro de uma ilustração que eu ouvi de um grande arquiteto que havia projetado uma catedral enorme em São Paulo. E ele vai visitar ali as obras, o andamento das obras. Ele chega naquele lugar e ele vê um rapaz serrando madeira. Ele pergunta para aquele moço. O senhor, o que você está fazendo? Aquele moço olha para ele e diz, você não está vendo? Eu Estou cortando madeira. E aí ele caminha mais um pouco e tem um outro trabalhando, assentando os azulejos na parede. Ele diz, o que, que você está fazendo? E aí o cara diz, você não está vendo? Eu estou assentando azulejos. Ele caminha mais um pouco e tinha um outro servo mexendo a massa. <risos> trabalhando no pesado. Ele passa do lado e pergunta Senhor, o que você está fazendo? E aquele moço olha para cima e diz Eu estou construindo uma grande catedral Hoje Deus me trouxe aqui Para fazer você ampliar a visão Está difícil suportar o chefe Está difícil suportar aquela situação em casa O casamento não vai bem não é hora de desistir e tudo. É hora de sair da tenda, tirar o foco do problema e contar as estrelas. Porque Deus vai ampliar a tua visão, meu irmão. Deus tem mais para você. Deus tem mais para a minha vida. Ele tem o melhor para nós. Eu lembro de um jovem lá da igreja. Nós chamamos ele de urso. O urso se converteu no acampamento lá da igreja. Tinha um senhor lá na nossa comunidade, que ele tem um trabalho com escoteiros numa das favelas de Curitiba. E ele usa esse trabalho para tirar os meninos das drogas e apresentar Jesus para eles. E um dia esse senhor chegou na minha sala e falou, Michel, por favor, leva os meninos no acampamento. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo com eles. São doze e não tem recursos. E a gente fez aquela movimentação toda e levei os meninos para o acampamento. Chegou no quarto à noite, antes de dormir... Fui pedir para os meninos que estavam no meu quarto Para se apresentarem, dizerem o nome, de onde vim E aí, de repente, aquele moço negro, forte Desce da beliche E diz, pastor, meu nome é Urso, Aquele ali é o Estrela Pudim, e o House. Nós somos do projeto lá de escoteiros do seu Humberto Falei, querido, seja bem-vindo, tá? <risos> e aí... o o urso participou daquele acampamento todo. E eu lembro que no culto da fogueira, ele entregou a vida para Jesus. E eu tive o privilégio de batizar o urso, pudim, estrela, tuiuiu e house. Mas o urso, nesse tempo da adolescência, ele tinha se envolvido com tráfico. Com nove anos de idade, ele perdeu seu pai. Ele só tinha mãe... Que agora estava indo morar em outra cidade e ele tinha 17 anos Chegou na minha sala desesperado Dizendo, pastor, eu preciso de um emprego Me ajuda E eu sem saber o que fazer Peguei o telefone Liguei para o administrador da igreja Falei, tem um emprego? O Uso está aqui pedindo E o administrador da igreja, o pastor Nilson Falou para mim Michel, a gente só tem algo no setor da limpeza Será que ele topa? Eu falei, disse que estava aceitando tudo Desliguei o telefone e falei, Usso, arranjei um emprego para você. É a mesma, pastor? É, você vai trabalhar na limpeza da igreja. Ele, tá bom. Aí no outro dia eu estou almoçando, de repente veio o Usso, cabisbaixo. Eu falei, Usso, senta aqui, o que aconteceu? Ah, pastor, eu não sei, trabalhar na limpeza? Será? <risos> e aí, tinha um outro pastor comigo, ele falou, menino, senta aqui. Sabe o pastor Antônio? O pastor Antônio é o pastor mais velho lá da nossa igreja. Cabelinho branco. Sabe o pastor Antônio? Falou, sei. O pastor Antônio hoje é líder do nosso trabalho missionário. Ele é responsável por todas as igrejas. São mais de 20 igrejas espalhadas pelo Brasil e os trabalhos com missionários mundo afora. Sabe como o seu pastor Antônio começou? Falou, não, ele trabalhava na limpeza. Depois ele virou o zelador da igreja. Ele consertava as portas, limpava os bancos, varria a igreja. E hoje ele é pastor de muitas comunidades. Não despreza os começos humildes. Passou aquela conversa, eu estou trabalhando um dia, atendendo. Quando eu abro a porta da minha sala, antes disso eu começo a ouvir alguém cantando. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca, da promessa, tudo desafinado. Aí eu abri a, a porta para ver quem era. Estava lá o urso. Com o uniforme da limpeza e o espanador na mão. Cantando. Porque ele tinha saído da tenda e contado as estrelas. Hoje o urso está terminando a faculdade dele. Quem sustenta a sua casa é o urso. Porque um dia ele saiu da tenda e contou as estrelas. Hoje eu vim dizer para você... Meu irmão, saia da tenda. Conte as estrelas. Deus está trabalhando a seu favor. Não enxerga agora. Enxerga a promessa em nome de Jesus. A sua vida vai ser transformada. Quantos aqui estão cansados de esperar? levante as mãos. Não tenha vergonha. Levante a mão. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você. Saia da tenda. Conte as estrelas. E a Bíblia diz que quando Abraão faz isso. No versículo 6 a Bíblia diz que então. Quando ele está contando as estrelas. A Bíblia diz que Abraão creu. E isto lhe foi imputado por justiça. Quando a gente enxerga a promessa. E não a situação. A fé que empodera alcança o nosso coração. E sabe o que eu acho lindo? A palavra crer no hebraico significa lançar o peso sobre eu quero explicar como isso funciona essa cadeira ela está solta aqui? ou ela está presa? fé é isso eu creio que essa cadeira pode me sustentar por isso eu lanço o meu peso sobre ela o problema muitas vezes é que nós ficamos pesados de espírito, porque nos falta fé. Você está sentado numa cadeira porque você crê que ela te sustenta. Você está naquela laje ali, na galeria, porque você crê que ela te sustenta. Eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, as mãos do Senhor são mais eficientes que essa cadeira, que essa galeria para te sustentar. Por que, que você está pesado de espírito? Para de focar na situação, enxerga a promessa e se lança. Lança o peso sobre as mãos de Cristo. E a fé que empodera vai tomar conta do teu coração. Essa noite tua vida vai mudar. Não é a situação que vai mudar, você vai mudar. Talvez você vai voltar para casa desempregado do mesmo jeito que chegou aqui. Sem dinheiro, duro, do mesmo jeito, sem namorado, sem marido, igual... Mas uma fé que empodera tomou conta do teu coração. Você vai receber a promessa em nome de Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado. Você vai receber a promessa. Aleluia. Terceiro cuidado. Pastor, como é que eu passo nesse tempo? Como é que eu passo nesse teste? Peça sinais ao Senhor. Uma revelação específica Nos tempos de espera nós precisamos de sinais de Deus Eu acho interessante essa história porque Abraão pede um sinal para Deus O Senhor diz que ele vai ser herdeiro de muitos, Vai ter muitos filhos, que ele vai ter herdeiros Deus diz que ele vai ter muitas posses Ele fala, tá bom Senhor Então me dá um sinal de que isso vai acontecer E Deus fala para ele, Abraão Pega animais, corta esses animais no meio E deixa um poço de frente para o outro Uma metade de um animal de frente para o outro Quando eu li esse versículo, eu fiquei tentando entender que sinal era esse Mas sabe, Abraão podia entender, porque nos tempos antigos Havia algo que eles chamavam de aliança de cortes O que era aliança de cortes? Quando alguém ia fazer um compromisso e assinar um contrato com alguém, o jeito deles fazerem isso lá atrás, era pegando animais, cortando no meio, e então aquelas pessoas que estavam firmando o compromisso, elas passavam no meio dos animais, dizendo que isso aconteça comigo, se eu não cumprir a minha parte no acordo. Agora, preste atenção no texto, se você ler até o final do capítulo, a Bíblia diz que vem fogo, e eu sempre achei que o fogo consumia os animais. Mas não, a Bíblia diz que o fogo passa no meio dos animais. O que a Bíblia está dizendo é como se Deus dissesse a Abraão, que isso aconteça comigo, se eu não cumprir aquilo que eu te disse. Hoje eu quero te apresentar um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para que venha cometer engano. Ele é Deus Todo-Poderoso. Se Ele te disse, vai acontecer. Deus zela para cumprir a sua palavra. E Ele é tão bondoso. Que Ele entende a angústia do tempo da espera. E para suscitar fé no nosso coração, ele deixa sinais da sua graça e do seu amor. Sabe, nós estamos vivendo um tempo muito difícil lá em casa. A minha mãe tem uma doença rara, uma síndrome rara, chamada síndrome de Eaton Lambert. Faz cinco anos que descobrimos essa enfermidade. Ela é uma doença degenerativa que ataca o sistema nervoso central e a pessoa vai perdendo todos os movimentos do corpo hoje a minha mãe não pode mais andar ela tem dificuldade para sustentar a sua cabeça e eu acho que é não tem coisa pior do que você ver alguém que você ama literalmente definhando mas quando a minha mãe descobriu a doença eu lembro de uma reunião, volta da cama que ela falou assim, ah, como eu gostaria de tocar piano de novo. A minha mãe, quando era mais jovem, ela dava aula de piano. Depois o tempo passou, ela foi parando de tocar e nós vendemos o piano. E naquele dia ela estava falando, ah, eu fico tanto tempo em casa, quem me dera a tocar piano, pelo menos o tempo passaria mais rápido. Quando nós ouvimos isso, a minha tia que estava ali no quarto falou, eu preciso comprar um piano para minha irmã. Estava perto do aniversário dela. E ela então começou a procurar na internet. Ver os valores dos pianos. Ela queria dar algo legal e era tudo muito caro. E aí ela falou, Senhor, eu não tenho condições. E começou a orar. Deus, eu queria tanto dar esse piano para ser um sinal do teu amor para minha irmã. E um dia ela está fazendo compras no mercado. Pedindo a Deus que fizesse algo. De repente ela recebe uma, uma ligação Uma irmã da igreja liga para ela e fala Cris, o nome da minha tia Cris, é o seguinte Tem um empresário que está indo morar em outro país Ele tem um piano de cauda, coisa mais linda Ele não sabe o que fazer com o piano Pediu para eu ver alguém na igreja que está precisando de um piano Você conhece alguém que está precisando de um piano? A minha tia começou a tocar, a chorar no telefone. E aí, no aniversário da minha mãe, chegou o piano de cálter. Um laço vermelho a gente colocou na sala. Ela veio e aí eu comecei a tocar parabéns no piano. E nós fizemos festa, não por causa do piano. Mas, para mim, esse piano representa um sinal. Que Deus está cuidando da nossa família nesse tempo de esperas. Hoje a minha mãe não consegue mais tocar piano E quando ela está triste, desanimada Eu pego a cadeira de rodas e ponho ela do lado do piano E fico tocando as músicas que ela gosta Falando, mãe, lembra, Deus está cuidando da gente Esse piano está aqui E hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus Deus vai deixar sinais Para fortalecer a tua fé nesse tempo de espera quando Moisés sobe a montanha, eles estão para guerrear com os amalequitas. Josué está lá embaixo, o povo na batalha lhe diz, eu vou subir a montanha, mas o bordão de Deus estará na minha mão. Eu sempre me perguntei, por que disso? Não era uma varinha mágica, uma varinha de condão? Aquele bordão era um sinal de Deus. Quando eles estavam no meio da batalha, eles podiam olhar e lembrar. Foi com aquele bordão que Moisés enfrentou o faraó. Foi com aquele bordão que ele tocou nas águas do Nilo. Foi com aquele bordão que ele estendeu os braços sobre o mar. E eles se abriram. Quando eles estavam na luta e enxergavam o bordão. Eles lembravam dos sinais de Deus. Hoje eu vim dizer para você. Deus vai deixar sinais para fortalecer a tua fé. E você vai passar no tempo de espera. E alcançar os propósitos do Senhor para a sua vida. Peça sinais. Peça sinais. Esse ano eu tive um privilégio de realizar um sonho. Desde que eu era criança, adolescente, eu ouvia falar das cruzadas que o Billy Graham fazia nos estádios. E eu lembro que um dia, orando, Deus falou para mim que isso ia acontecer. Que eu ia participar de um avivamento e que eu ia participar de cultos em estádios. E eu guardei isso no meu coração. E esse ano Deus fez algo muito lindo, era fevereiro, começo do ano, nós fazemos parte de um movimento lá na cidade de unidade, dos pastores jovens, tem uma programação que acontece há quatro anos, chamada Semana do Avivamento, é o culto, uma semana como a da virada, só que cada dia numa igreja diferente, um pastor de uma denominação diferente que prega, e um pastor diferente que dirige o louvor, se é na batista é um assembleiano que prega e um quadrangular que toca o louvor, se é na metodista e é assim por diante, celebrando a unidade de Jesus e nesse último ano nós tínhamos definido fazer um grande culto, terminar com uma cruzada evangelística no sábado à noite e tínhamos projetado um culto para 5 mil pessoas, 5 a 7 e eu saí na incumbência de procurar um lugar para comportar essa gente. E lá no Curitiba tem um estádio. É, quem aqui torce para o Atlético Paranaense conhece a Arena da Baixada. Eu sou palmeirense e atleticano. Então, tem palmeirense aqui, tem gente boa, olha só. Não vou nem perguntar o resto. E aí eu fui lá, porque tinha esse espaço alternativo... Um lugar chamado Areninha, que cabe 5 mil pessoas, uma tenda. Cheguei naquele lugar. E aí o jovem que estava me apresentando, ele lá da igreja, estava me mostrando as coisas. Quando terminou, ele falou, pastor, não quer entrar no campo? Eu sou atleticano, eu falei, lógico que eu quero. Ele falou, então tá bom. Aí me levou no gramado, mas antes ele me levou nos vestiários. Quando eu estava no vestiário, ele falou assim, pastor, espera um pouquinho, que eu vou ligar o som da torcida para você ouvir aqui. Mas tem isso aqui? Ele falou, tem E aí eu estou lá no vestiário E de repente começa aquele barulho de multidão assim. E aí eu fui subindo as escadas Que dão do vestiário para o gramado Eu estava até meio nervoso Quando eu pus o pé no gramado Eu vi aquele lugar lotado Mas não era um jogo de futebol Era a igreja do Senhor Jesus reunida na cidade Deus faz a gente sair da tenda e contar as estrelas. A gente foi debaixo do gol. E eu orei assim, Senhor, se essa visão vem de ti. Estávamos em três. Eu não sei se tem agenda. Era fevereiro. Nosso evento era em julho. Eu não tenho dinheiro. Mas se é do Senhor, faz acontecer. Um mês e meio depois, nós estávamos assinando o contrato com o Atlético Paranaense. Mas deixa eu te contar, naquela semana, eles mandaram o um orçamento do contrato. 550 mil reais. Mesmo que eu vendesse todos os convites, nós tínhamos combinado que o convite ia custar 10 reais por pessoa. Para todo mundo poder convidar os amigos não crentes. Mesmo que eu vendesse todos a capacidade de 40 mil, não pagava a conta. E pior, o evento não custou 550, custou 800 mil reais. E aquela semana eu precisava decidir. E eu fui orar. Falei, Deus, como é que eu assino um contrato? Eu não quero ser responsável. Eu não tenho dinheiro. Ah, e mais. Nós tínhamos combinado que não íamos divulgar nome de nenhum artista, de nenhum pregador. O único nome que seria divulgado era o nome de Jesus. Nos outdoors da cidade, nos adesivos dos carros, todo, só o nome de Jesus. Eu lembro de um pastor que eu fui falar sobre isso, que a gente ia fazer um evento, ele falou... Meu filho, vocês não vão colocar nem 10 mil, lugar, 10 mil pessoas nesse lugar. Eu lembro que eu disse para ele, querido, pastor, Jesus continua atraindo multidões nos nossos dias. Você vai ver, vai estar tá cheio. <risos> e aí tinha que tomar a decisão. Peguei minha Bíblia, devocional. e Falei, Senhor, me dá um sinal. O que, que eu faço? Abri o devocional. O título do devocional era chuva de pão. E falava que Deus ia derramar um maná sobre a terra. Eu falei, glória a Deus. E aí senti Deus falando no meu coração. Essa semana, se você assinar o um contrato, eu vou deixar uma oferta de 100 mil reais para o projeto para você saber que eu estou na frente desse negócio. No outro dia, nós fomos lá e assinamos o um contrato sem um tostão. No dia seguinte, recebo uma ligação do empresário lá da igreja. Pastor... Deus me incomodou aqui, fiquei sabendo do projeto que era doar 70 mil reais para o projeto. Eu, glória a Deus, desliguei o telefone e falei: Senhor, o senhor falou para mim que era 100 mil. Está faltando 30. No sábado foi pregar na igreja, contei a história. Quando terminou o culto, o mesmo empresário tinha dado 70, me liga de novo. Falou: Pastor, Deus tinha mandado eu dar 100 mil. Eu falei com a tesoureira da empresa, ela falou que era para dar 70. Mas se Deus falou 100 para mim, falou 100 para você, eu quero honrar o que Deus falou. tá aqui. Espera. Dia seguinte, outra ligação, outro empresário. Pastor, Deus mandou dar 30 mil. Passou alguns minutos, uma mensagem, passou, Deus mandou dar 15 mil. Na primeira semana do projeto, nós já tínhamos 145 mil reais para começar. Acabou os ingressos, tive que colocar a cadeira no gramado. E queridos, para honra e glória do nome de Jesus, nós batemos o recorde de público da Baixada. No jogo da Copa do Mundo, tinha 39 mil. No culto da igreja na cidade, 43 mil pessoas estavam naquele estádio. Nós pagamos a conta e ainda sobrou 50 mil reais que nós vamos investir para tirar a gente da rua, no ministério, com pessoas que vivem nas ruas. Começando uma Cristolândia em Curitiba. Deus é bom. Eu quero te mostrar um vídeo do que aconteceu lá em Curitiba. Dá para passar, querido? Olha o que Deus fez. Esses cultos começaram nas igrejas. Cada dia numa igreja. Sexta-feira terminou lá na nossa igreja e fizemos uma caminhada de oração em volta do estádio. Clamando a Deus por salvação. No dia seguinte o evento começou duas horas da tarde, das duas até as sete, só para ir crentes. A gente orando, clamando, pastores ministrando... Sete horas começava o evento evangelístico Continuou o tempo de preparação, agora começa o culto. Jesus Mais de 5 mil decisões por Jesus nesse dia. Nesse momento nós oramos pelo Brasil, vestimos o estádio verde e amarelo e declaramos que há jeito sim pro nosso país, o nosso país vai mudar. Deus está começando uma nova onda de despertamento espiritual. Vai varrer de norte a sul, de leste a oeste. Deus restaura a cana quebrada e reacende o pavio que fumega. Ele conserta o que não tem conserto. Ele vai consertar o nosso país, sim, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só está começando o que Deus tem para a nossa terra, na minha geração. Eu vou poder dizer que mais de 50% desse país é evangélico, porque uma onda de salvação vai varrer o Brasil. E o que aconteceu em Curitiba vai se espalhar pelas capitais do país. E você vai ter o privilégio de ir no estádio cultuar ainda um dia. Porque Deus está levantando uma igreja forte, unida, que resolveu dar as mãos e entender que nós somos a voz profética nessa terra. Chega de olhar para a tenda, vamos sair da tenda e contar as estrelas, porque o nosso país vai mudar assim nos nossos dias. Deus tem coisa nova. É um tempo de virada. Deus está revelando o pecado da nação como nunca antes. Sabe por quê? Ele vai lavar a nossa terra com o sangue do Cordeiro de Deus. Eu vou andar de cabeça erguida e poder dizer que sou brasileiro. Porque muito jovem, querido, deixa eu te dizer, você que é jovem. Não fale que esse país não presta. Não fala que esse país não tem jeito. Bata no peito e diga, eu sou brasileiro. E eu sou homem de Deus, mulher de Deus. E vamos escrever uma nova história nos nossos dias. Chega de sermos vítimas. Chega de sermos vítimas do nosso passado. Nós vamos olhar para cima e crer que o nosso Deus é grande Ele ama o Brasil. E uma nova geração está se levantando nos nossos dias. Essa cidade que vocês pertencem, ela vai ser varrida com o poder de Deus. Porque Ele acendeu um farol nesse lugar. Mas para a gente viver o sobrenatural de Deus, para as coisas mudarem, a gente tem que chegar com os olhos da fé. Para de olhar o problema e a situação do país. Começa a contar as estrelas. Porque Deus vai levantar um povo que ama a sua palavra. Eu lembro que eu vi uma das declarações do nosso ex-presidente dizendo, a respeito de Otando que é um evangélico de uma das igrejas batistas lá em Curitiba. Quem esse menino pensa que é? Ele acha que vai mudar esse país sentado sobre a Bíblia? Esse país vai mudar sim. Porque tem povo de Deus nessa terra. Esse país vai mudar sim. Porque nós cremos na palavra de Deus. Esse país tem jeito. Chega. Sabe qual é o melhor país do mundo para se viver no Brasil? Porque o maior avivamento de todos os tempos vai acontecer nessa terra. Para de andar aqui clamando da vida, irmão! Levanta a cabeça! É na crise que a gente constrói uma nova história. Eu estava lendo a declaração do primeiro-ministro, presidente de Israel. Ele dizendo, em 60 anos nós saímos do meio das ruínas e nos tornamos uma potência. Numa guerra de seis dias, onde todo o Oriente se virou contra nós. Nós acabamos, desbaratamos com os inimigos. E ampliamos o nosso território em seis dias como nunca antes. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. E hoje eu vim dizer para você. Chega desse discurso de vira-lata que nos alcançou. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Eu sou brasileiro. A minha terra é abençoada. O meu povo é abençoado. Eu posso contar as estrelas hoje à noite e ver o que Deus vai fazer. E eu já vejo os sinais. Os sinais. Os escândalos de corrupção governantes com pensamento equivocado caindo por terra Deus desvendando Deus levantando as igrejas unindo o povo para darem as mãos casas de oração igrejas crescendo é o tempo chegou o tempo é agora se levante em nome de Jesus leia os sinais eu Vou participar de um despertamento espiritual nos meus dias Você vai participar disso Mas pastor, como é que é esse negócio dos sinais de Deus Eu estou vivendo esse tempo de espera Como é que isso funciona Eu queria entender Preste atenção numa coisa Tem algo que me impressiona na vida de Abraão em cada cidade que ele chegava, em cada novo lugar que o Senhor o levava, a primeira coisa que ele fazia, construir um altar. E hoje nós vamos erguer um altar na nação brasileira. Essa terra tem dono. Essa terra tem dono. Essa terra tem rei, tem governo. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil E hoje eu vim declarar pela fé que toda potestade, principado, autoridade, governante, domínio Vai cair por terra em nome de Jesus E uma nova geração vai se estabelecer Aleluia Traz fé, Deus, Senhor Traz fé ao Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, hoje aqui nesse lugar. Que paremos de murmurar e reclamar, Senhor. Mas que possamos olhar para o céu e dizer, o nosso Deus é grande. Que possamos dizer para as pessoas que estão na rua, desesperadas com a crise. Nós temos a resposta, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Oh Deus Levanta os teus servos para enxergarem A porta de oportunidade se abrindo, Pai Em vez de reclamar Deus está sarando a nossa terra Deus está curando as nossas chagas Ele está limpando as nossas feridas Abre os olhos espirituais do teu povo Aleluia Abraão, onde ele chegava, ele construía um altar Sabe, querido, se você quer a revelação de Deus Você quer o sinal de Deus nesse tempo difícil de esperas Você precisa aprender a construir altares na sua vida A gente fala tanto de oração, mas pouco se ensina como orar E Hoje eu quero te ensinar como estabelecer um altar na tua vida como estabelecer um altar na tua casa, no teu lugar de trabalho, como vivenciar isso, sinais de Deus. Primeira lição: tem que ter hora, tem que ter hora. Pastor, eu falo com Deus toda hora, não é verdade? Você tem que ter um tempo na tua agenda para se encontrar com Deus. Eu tenho todas as horas, mas não tem nenhuma. Põe um momento no teu, na tua agenda. Segundo, você quer construir um altar na tua casa? teu trabalho, onde, sei lá, Deus te direcionar? Estabeleça um lugar do encontro com Deus. Tem que ter lugar. Como assim, pastor? Separa, é teu quarto. É a garagem. Durante muito, muito tempo na minha vida... O meu lugar de encontro com Deus, onde eu construí o meu altar, era a garagem lá da minha casa. Tinha um buraco lá no fundo, eu orava no meio dos carros. Fiz o compromisso de orar uma hora por dia. a Primeira vez, orei sete minutos, já tinha orado por tudo. Eu falei, meu Deus, uma hora. Daí comecei a orar pelos carros. Quando o carro era mais velhinho, eu orava o Senhor, esse aqui está precisando mais. Mas era o meu lugar, hoje é a sala de casa. Eu casei, mudou o lugar... Meu pai tem uma árvore, é uma árvore no parque. Eu já sei qual é a árvore dele. Em casa ele tem um canto de oração. Eu lembro quando antes de casar ele tinha uma agenda de oração que eu sempre quis ler. Um dia ele deixou lá largada. Não estava em casa e eu fui ler. E eu fiquei tão, eu comecei a chorar porque ele tinha orações do meu pai a meu respeito, da minha irmã, da minha mãe. Palavras que Deus tinha dado para ele De coisas, algumas já aconteceram Outras eu creio ainda vão acontecer Porque tinha um lugar Mas pastor, como é que eu oro? Presta atenção Primeiro Tem alguém que possa tocar aqui um teclado, um violão? Primeiro Quando você entrar na presença de Deus Aquieta teu coração às vezes a gente chega tão corrido da vida Que a gente começa a falar com Deus E quando você vê no meio da oração você está fazendo conta Você está resolvendo problema de casa Você está mexendo na agenda Você nem sabe mais qual era o motivo Como é que você começou a orar Quem já fez isso aqui? Levanta a mão Ufa! Não sou só eu Quando você entra na presença de Deus Põe uma música Como esse piano aqui, ó Suave Ou então se não tiver música para, fica quieto, lê um salmo, aquieta o coração, e aí na presença de Deus, começa a, a declarar louvores, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é digno, o Senhor, tu és Deus todo poderoso, o Senhor faz milagres, prodígios. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Aí ah, quando o nosso coração se aquieta e a gente começa a engrandecer, de repente uma santa presença toma conta do lugar onde estamos. E ali você derrama teu coração. Ali é a hora que você fala, estou sentindo. Está difícil. Está complicado esperar. Você abre o coração. Mas não só abre o coração, você pede sinais e respostas. E aí você abre a Bíblia, você abre o devocional. E Deus começa a falar. E sabe, à medida que a gente vai desenvolvendo essa intimidade com o Senhor. Chega uma hora que a gente sabe. A gente entende. Ele simplesmente fala. Você quer ouvir a voz de Deus aqui? Levante as mãos. Eu nunca vou me esquecer de um dia que eu fui lá para o teclado na sala. <risos> eu não estava pedindo nada. Eu estava só adorando, falando, conversando com Deus. Fazendo isso que eu te falei. Com fone de ouvido lá no meu canto de oração. Falando o Senhor é bom, o Senhor é grande. E De repente no meio da adoração. O Espírito Santo falou para mim. Pode ir atrás do Samuel, eu vou te mostrar onde ele está. Samuel era um jovem viciado em craque. Um ano e meio estava limpo, eu dispulava esse menino. Fazia uma semana que ele estava sumido e ninguém sabia onde quer é que ele estava. Sua mãe já tinha mandado os amigos que usavam drogas com ele procurá-lo. Estava desesperada, ninguém achava o Samuel. Aquela madrugada Deus falou, eu vou te mostrar onde ele está. Eu fui para o quarto falar com a minha esposa, linda, eu vou dar uma volta... <risos> de madrugada você vai atrás do Samuel eu falei, vou ela disse que eu estava com uma cara de que Deus ia fazer alguma coisa então ela falou, vai, toma cuidado eu não sei o que é uma cara que Deus faz alguma coisa, mas entrei no carro falei, Deus, vou para onde agora? Deus falou pra mim, pega a Vicente Machado uma rua em Curitiba peguei o carro e fui na Vicente Machado fui reto quando cheguei na Praça Osório, Deus falou para mim: Ele está aqui. Eu desci do carro. Eu não procurei aquele jovem. Quando eu cheguei na praça, ele veio na minha direção e me abraçou. falou pastor, quem te falou que eu estava no hotel? Eu falei: Que hotel, rapaz? Eu estava no hotel. E eu ouvi a tua voz me chamando. Eu desci para ver onde você estava. Você não estava lá embaixo. Eu vim aqui para a praça. Falei, não era eu que estava te chamando Samuel, era o Senhor que estava te chamando. E mandou vir te buscar. Nós fomos no hotel, pegamos as coisas dele e eu levei ele para casa. Porque o meu Deus fala ainda hoje. E hoje eu vim dizer para você, você está nesse tempo de espera, está difícil. Constrói um altar. E a revelação de Deus não vai cessar sobre a sua vida. E aí a gente passa. Eu acho interessante como termina o versículo. Ele diz que ele constrói ali o um lugar, corta os animais e vinha os abutres. E ele as enxotava. Quando você construiu um altar, vai quebrar o cano em casa. Vão te ligar na última hora. Vão pedir para você fazer alguma coisa. Lembra? São os abutres. Mantém conectado com o Senhor e a revelação de Deus não vai parar na sua vida. Você acabou de ouvir.